0: 第七十九回，刘唐放火烧战船，宋江两败高太尉。西江月，软弱安身之本，刚强惹祸之胎。无真无尽是贤才，亏我心儿和爱？钝斧锤砖易碎，快刀劈水难开。但看发百尺牙衰，唯有舌根不坏。话说当下高太尉望见水陆军事，情之不济。正欲回军，只听得四边炮响，即收聚众将夺路而走。原来梁山坡只把号炮四下里释放，却无伏兵，只吓得高太尉心惊胆战，鼠窜狼奔，连夜收军回济州。祭点步军折现不多，水军折其大半，战船没一只回来。刘梦龙逃难得回，军是会水的，逃的性命。不会水的都淹死于水中。高太尉军威折挫，锐气衰残，且向城中屯驻军马，等候牛邦喜居刷船道。再差人赍公文去催，不论是何船只，堪中的尽数居拿，解赴几周，整顿征进。却说水浒寨中，宋江先和董平上山，拔了剑矢，换神医安道全用药调治。安道全使金枪药敷住窗口，在寨中养病。吴用收住众头领上山。水军头领张衡谢党是雄道忠义堂上请功。宋江教且押去后寨软监着，将夺到的船只尽数都收入水寨，分派与各头领去了。再说高太尉在济州城中汇集诸将，商议收缴梁山之策。受内上党节度使徐经禀道：徐某幼年游历江湖，使枪卖药之时，曾与一人交游。那人深通韬略，善小兵机，有孙无知才调，诸葛之智谋，姓文明，唤章，建在东京城外安仁村教学。若得此人来为参谋，可以敌无用之诡计。高太尉听说，便差手将一员。即带断匹鞍马，星夜回东京，礼请这郊村学秀才文焕章来为军前参谋，便要早赴济州，一同参赞军务。那元首将回京去，不得三五日，城外报来，宋将军马直到城边搦战。高太尉听了大怒，随即点就本部军兵出城迎敌，就令各寨节度使同出交锋。却说宋将军马见高太尉提兵至近，即荒退十五里外平川旷野之地。高太尉引军赶去，宋将军马已向山坡边摆成阵势。红旗队里捧出一员猛将，怎生披挂？但见戴一顶插角角嵌金花，光正正铁斧头，拴一条长数尺飞红霞云彩彩虹抹额。剃一副黑扑扑，齐针针，褪光漆，猎龙鳞，枪金乌有甲；系一条攒八宝，嵌七针，金雀舌，双塔尾，玲珑碧玉带。穿一领暗北方，如泼墨，结乌云，飘黑雾，俏身造罗袍。这一对绿兜根，金落凤，走云崖，盘双凤，踏山几皮靴，悬一张射双雕，落孤雁。却画宝雕弓，攒一壶穿银盔，透铁铠，点钢凿子剑，万两条苍龙烧，排竹节，水墨打江边，骑一匹恨天低，嫌地窄，千里乌追马。正是斜按铁枪临阵上，浑如黑沙降凡间。任其上写的分明，乃是双边呼延灼，兜住马，横着枪，立在阵前。高太尉看见，道：“这厮便是统领连环马时，背反朝廷的，便差云中节度使韩存宝出马迎敌。这韩存宝善使一支方天画戟，两个在阵前更不打话，一个十几去搠，一个用枪来迎。十几的不放半分闲，使枪的起饶蝎子空。两个战到五十余合，呼延卓卖个破绽，闪出去。”拍着马往山坡下便走，韩存宝紧要干功，跑着马赶来，八个马蹄翻展撒拨相似，约赶过五七里，无人之处，看看赶上，呼延灼乐回马，带转枪舞起双鞭来迎，两个又斗十数合之上，用双鞭分开画戟，回马又走，韩存宝寻思：这厮枪又进不得我。边又赢不得我，我不就这里赶上捉了这贼，更待何时？抢将进来，敢转一两山嘴，有两条路，竟不知呼延灼何处去了。韩存宝乐马上泼来望时，只见呼延灼绕着一条溪走。存宝大叫：“泼贼，你走那里去？快下马来受降，饶你命！”呼延灼不走，大骂存宝。韩存宝却大宽转来超呼延灼后路，两个却好在西边相迎着，一边是山，一边是溪，只中间一条路，两匹马盘旋不得。呼延灼道：“你不想我，更待何时？”韩存宝道：“你是我手里败将，倒要我想你。”呼延灼道：“我漏你到这里，正要活捉你。”你性命只在请客，韩存宝道：“我正来活捉你。”两个旧气又起，韩存宝挺着长戟，望呼延灼前心两斜软肚上，雨点般戳将来。呼延灼用枪左拨右逼，左风般搠入来。两个又斗了三十来合，正斗到浓深处，韩存宝一戟望呼延灼软斜搠来。呼延灼一枪望韩存宝前心刺去，两个各把身躯一闪，两边军器都从斜下搠来。呼延灼协助韩存宝急赶，韩存宝扭定呼延灼枪杆，两个都在马上，你扯我拽，协助腰胯用力相正。韩存宝的马后蹄先塌下溪里去了，呼延灼连人和马也拽下溪里去了。两个在水中扭坐一块，那两匹马溅起水来，一人一身水。呼延灼弃了手里的枪，协助他的脊杆，急去撤边时，韩存宝也撇了他的枪杆，双手按住呼延灼两条臂：“你揪我扯，两个都滚下水里去。”那两匹马蹦兴也似跑上岸来，望山边去了。两个在溪水中都滚没了军器。头上戴的盔没了，身上一甲飘零，两个只把空拳来在水中厮打，一地一拳，正在深水里，又拖上浅水里来。郑解拆不开，岸上一彪军马赶到，为头的是梅雨见张青，众人下手活捉了韩存宝，差人急去寻那走了的两匹战马，只见那马却听得马厮人喊，也跑回来寻队。因此收住，又去溪中捞起军器还，还呼燕卓带师上马，却把韩存宝杯减负在马上，一齐都奔峪口。有诗为证：两人交战更骁起，脱马缠绵尽避溪。可惜韩存英勇士，生擒活捉不堪提。只见前面一标军马来寻韩存宝，两家却好当助。围头两员节度使，一个是梅展，一个是张开。因见水帝马上负着韩存宝，梅展大怒，五三间两刃刀直取张青。交马不到三合，张青便走。梅展赶来，张青轻舒猿臂，款扭狼腰，只一石子飞来，正打中梅展额角，鲜血迸流。撇了手中刀，双手掩面。张青即便回马，却被张开搭上箭，拽满弓，一箭射来。张青提马头一提，正射中马眼，那马便倒。张青跳在一边，拈着枪便来布战。那张青原来只有飞石打将的本事，枪法上却慢。张开先救了梅展，伺候来战张青。马上这条枪神出鬼没。张青只办的价格遮拦不住，脱了枪便走入马军队里躲闪。张开枪马到处杀的五六十马军四分五落。再听得韩存宝，却带回来，只见喊大举御口两标军道，一队是霹雳火秦明，一队是大刀关胜，两个猛将杀来。张开只保的没斩走了，那里顾得众军。两路杀入来，又听了韩存宝、张青抢了一匹马，呼延灼使尽气力，只好随众厮杀。一起掩击到官军队前，城势冲动，退回济州。梁山泊军马也不追赶，只将韩存宝连夜解上山寨来。宋江等坐在忠义堂上，见附到韩存宝来，喝退军士，清解其所，请坐厅上。殷勤相待，韩存宝感激无地，就请出党氏雄相见，一同管待。宋江道：“二位将军，切勿相疑。”宋江等并无异心，只被烂官污吏逼得如此。若蒙朝廷赦罪招安，情愿与国家出力。韩存宝道：“前者陈太尉姬到招安赵赤来山，如何不成机会去邪归正？”宋江答道：“便是朝廷诏书写的不明，更兼用村老岛换御酒，因此弟兄众人心皆不服。那两个张干办、李虞后善作威服，耻辱众将。”韩存宝道：“只因中间无好人维持，误了国家大事。”宋江设宴款待已了，次日具备鞍马，送出谷口。这两个在路上。说宋江许多好处，回到济州城外，却好晚了。次早入城来见高太尉，说宋江把二将放回之事。高俅大怒道：“这是贼人诡计，慢我军心！你这二人有何面目见吾？左右，与我推出斩气报来！”王焕等众官都跪下告道：“非干此二人之事。”乃是宋江无用之计，若斩此二人，反被贼人耻笑。高太尉被众人苦告，饶了两个性命，削去本身职事，发回东京太乙宫听罪。这两个借回京师。原来这韩存宝是韩忠彦的侄儿，忠彦乃是国老太师，朝廷官员多有出他门下，有个门管教授，姓郑名居中。原是韩中彦台剧的人，荐任御史大夫。韩存宝把上奸事告诉他，居中上教，带了存宝来见尚书于深，同意此事。于深道：“徐是禀得太师，方可面奏。”二人来见蔡京，说宋江本无一心，指望朝廷招安。蔡京道：“前者毁赵棒上，如此无礼。”不可招安，只可剿捕。二人禀说：前番招安，皆为去人不布朝廷得意，用心抚恤，不用加严，专说利害，以此不能成事。蔡京方允，约至次日早朝，道君天子升殿，蔡京奏准，再将诏敕令人招安。天子曰。现今高太尉使人来请安人村文焕章为军前参谋，早赴边庭委用，就差此人为使前去。如肯来将，息免本罪；如仍不服，就着高俅定县，日下缴补，尽绝还京。蔡太师写成草诏，一面取文焕章赴省言宴。原来这文焕章是有名文士，朝廷大臣多有之时的。各备酒食迎接，席中各散，一边收拾起行。有诗为证：教学先生最有才，天书特地照将来。展开说地谈天口，便是恩光被草来。且不说这李文焕、张辞驾同天使来，却说高太尉在济州，心中烦恼。门吏报道：牛邦喜到来。高太尉便交唤至。拜罢，问道：“船只如何？”邦喜禀道：“鱼路居刷的大小船一千五百余只，都到闸下。”太尉大喜，赏了牛邦喜，便传号令，叫把船都放入扩港，每三只一排定住，上用板铺，船尾用铁环锁定，尽数波步军上船，其余马军进水护送船只。以及编排的军事上船训练的熟，已得半月之久，梁山坡竟都知了。吴用唤刘唐受计，掌管水陆建功。众多水军头领，个个准备小船，船头上排排钉住铁叶，船舱里装在芦苇干柴，柴中灌着硫磺焰硝引火之物，囤住在小港内。却叫炮手临阵于四望高山上放炮为号。又于水边树木丛杂之外，都附旌旗于树上，每一处都设金鼓火炮，须屯人马，假设营垒，请公孙胜做法祭风，汉帝上分三队军马接应。梁山坡无用，只话已了。却说高太尉在济州催起军马，水陆统军却是牛邦喜，又同刘梦龙并党世英这三个掌管。高太尉披挂了。发三通擂鼓，水港里传开；旱路上马发，船行似箭，马去如飞，沙奔梁山坡来。先说水路里船只连高不断，金鼓齐鸣，以里杀入梁山深处，并不见一只船。看看见进京沙滩，只见荷花荡里两只打鱼船，每只船上只有两个人，拍手大笑。头船上，刘梦龙便叫放箭乱射，渔人都跳下水底去了。刘梦龙催动战船，渐进金沙滩头。一带阴阴的都是细柳，柳树上拴着两头黄牛，绿沙草上睡着三四个牧童。远远的又有一个牧童，倒骑着一头黄牛，口中呜呜咽咽吹着一管笛子来。刘梦龙便教先锋悍勇的首先登岸。那几个牧童跳起来，呵呵大笑，都穿入柳荫深处去了。前队五七百人抢上岸去，那柳荫树中一声炮响，两边战鼓齐鸣。左边就冲出一队红甲军，围头是霹雳火秦明；右边冲出一队黑甲军，围头是双边将呼延灼。各带五百军马，截出水边。刘梦龙即招呼军士下船时。已折了大半军校。牛邦喜听得前军喊起，便叫后船且退。只听得山顶上连珠炮响，芦苇中嗖嗖有声，却是公孙胜披发仗剑，踏罡步斗，在山顶上祭风。初时穿林透树，伺候走石飞沙，须臾白浪掀天，顷刻黑云覆地，红日无光，狂风大作。刘梦龙即叫赵传回时。只见芦苇丛中、藕花深处、小港斜岔，都照出小船来，钻入大船队里。鼓声响处，一起点着火把。原来这小船上都是无用主意授记，受计与刘唐，尽使水军头领装在芦苇干柴、硫磺燕、燕硝，杂以油心。霎时间，大火尽起，烈焰飞天，四分五落，都穿在大船内。前后官船一齐烧着，怎见得火起？但见黑烟迷绿水，红焰起清波。风微卷荷叶满天飞，火势燎芦林连梗断。神嚎鬼哭，昏昏日色无光，月汉山崩，浩浩波声鼎沸。剑藏遮阳尽道，驼鲁蒙冲皆休。先锋将破散魂飞。和后兵心惊胆裂，荡桨的首先落水，点高的无路逃生。船尾旌旗不见青红交杂，驼楼见戟难排双刃征插。副将忙举哀声，主帅先寻死路。却四离山顶上，周幽王褒姒戏诸侯。有若下口三江失庙，侧周郎破曹操。千千条火焰连天起。万万道烟霞贴水飞。当时刘梦龙见满港火飞，战船都烧着了，只得弃了头盔一甲，跳下水去，又不敢傍岸。简港深水阔处，复江开去逃命。芦林里面，一个人独驾着小船，直迎将来。刘梦龙便钻入水底下去，却好有一个人拦腰抱住，拖上船来。撑船的是。出洞焦同威，拦腰抱的是混江龙李俊。却说牛邦喜见四下官船队里火着，也弃了戎装披挂，却带下水。船梢上钻起一个人来，拿着挠钩，披头搭住，到拖下水里去。那人是船伙张衡。这梁山坡内水面上沙的尸横遍野，血溅波心，焦头烂额者不计其数。只有党士英摇着小船，正走至一间，庐陵两边弩箭弓矢齐发，射死水中众多军卒。会水的逃得性命回去，不会水的尽皆淹死。生擒活捉者都解头大寨。李俊捉得刘梦龙，张衡捉得牛邦喜，欲待解上山寨，唯恐宋江又放了。两个好汉自商量。把这二人就路边结果了性命，割下首级送上山来。再说高太尉引领马军在水边侧应，只听得连珠炮响，鼓声不绝，料到是水面上厮杀，皱着马前来，靠山临水探望，只见纷纷军士都从水里逃命，爬上岸来。高俅认的是自家军校，问其缘故。说被放火烧尽船只，巨各不知所在。高太尉听了，心内越慌。但望见喊声不断，黑烟满空，急引军回救路时，山前鼓声响处，冲出一队马军拦路。当先急先锋索超轮起开山大斧，骤马抢进前来。高太尉身边节度使王焕挺枪便出，与索超交战。斗不到五合，索超波回马便走，高太尉引军追赶，转过山嘴，早不见索超。正走间，背后豹子头林冲引军赶来，又杀一阵。再走不过六七里，又是青面兽杨志引军赶来，又杀一阵。再走不过六七里，又是青面兽杨志引军赶来，又杀一阵。又奔不到八九里。背后美髯公朱仝赶上来，又杀一阵。这是无用使的追赶之计，不去前面拦截，只在背后赶杀。败军无心恋战，只顾奔走，救护不得后军。因此高太尉被追赶的慌，飞奔几州。比及入德城时，已自三更。又听得城外寨中火起，喊声不绝。原来被石秀。杨雄埋伏下五百步军，放了三五把火，前的去了，惊得高太尉魂不附体，连使人探视，回报去了，方才放心。整点军马，折其大半，有失为证，赤壁鏖兵是可止，高俅既捉亦无凭。雄兵反败梁山坡，回首休将大斧登。高俅正在纳闷间，远探报道。天使到来，高俅遂引军马并节度使出城迎接，见了天使，就说降赵招安一事。都御文换张参谋使相见了，同进城中帅府商议。高太尉先讨超白被赵观看，待不招安来，又连折了两阵，拘刷的许多船只又被进行烧毁，待要招安来，恰又修回京师。心下踌躇数日，主张不定。不想济州有一个老吏，姓王名景，那人平生刻毒，人尽乎为弯心王。却是太守张叔夜拨在帅府供己的力，因见了诏书超白，更打听的高太尉心内迟疑不决，遂来帅府呈献吏便事件，并说贵人不必沉吟。小吏看见诏上已有活路。这个写草诏的翰林代诏，必与贵人好，先开下一个后门了。高太尉见说大惊，便问道：“你怎见得先开下后门？”王景禀道：“诏书上最要紧是中间一行，道是除宋江、卢俊义等大小人众所犯过恶，并与赦免。这一句是胡伦话，如今开读时却分作两句读，将。”除宋江另做一句，卢俊义大小人众所犯过恶，并与赦免，另做一句，赚他漏到城里，捉下未头宋江一个，把来杀了，却将他手下众人尽数拆散，分调开去。自古道：蛇无头而不行，鸟无翅而不飞。但没了宋江，其余的做的甚用。此论不知太尉恩相贵意若何？高俅大喜，随即升亡警为率府长使，便请文参谋说知此事，一同记议。文焕、张建道：“堂堂天使，只可以正礼相待，不可行诡诈于人。倘或宋江以下有智谋之人识破，翻变起来，身为未变。”高太尉道：“非也。自古兵书有云：‘兵行诡道。’”岂可用的正大？文参谋道：“然虽兵行诡道，这一世是天子圣旨，难以取信天下。自古王言如伦如浮，因此号为御音，不可以改。今若如此，后有之者，难以此为准信。”高太尉道：“且顾眼下，却又理会，遂不听文焕章之言。”先遣一人往梁山坡报之，令宋江等全火前来济州城下听天子诏敕，赦免罪犯。未知真假何如？有诗为证：“袁捧尼输出大邦，谆谆天语欲招降。高俅亲信奸人语，要构因谋杀宋江。”却说宋江又赢了高太尉这一阵，烧了的船，令小校搬运做柴。不曾烧的，均收入水寨；但是活捉的军将，尽数陆续放回济州。当日，宋江与大小头领正在忠义堂上商议事务，小校报道：济州府差人上山来报道，朝廷特遣天使颁将诏书，赦罪招安，加官赐爵，特来报喜。宋江听罢，喜从天降，笑逐颜开。便叫请那报事人到堂上问时，那人说道：“朝廷降诏，特来招安。高太尉差小人前来报请，大小头领都要到济州城下行礼，开读诏书，并无异议，勿请疑惑。”宋江叫请军师商议定了，且取银两断、断匹赏赐来人，先发付回济州去了。宋江传下号令，大小头领。进教收拾，便去听开读诏书。卢俊义道：“兄长且未可性急，诚恐这是高太尉的见识。兄长且不可便去。”宋江道：“你们若如此疑心时，如何能勾归正？众人好歹去走一遭。”吴用笑道：“高俅那厮被我们杀得胆寒心碎，便有十分的计策也施展不得。”放着众弟兄一般好汉，不要疑心，只顾跟随宋公明哥哥下山。我这里先拆黑旋风李逵引着樊瑞、鲍旭、向冲、李衮，将带步军一千埋伏在济州东路；再拆一仗青护三娘引着顾大嫂、孙二娘、王矮虎、孙兴、张青，将带马军一千埋伏在济州西路。若听得连珠炮响，杀奔北门来取旗。吴用分调已定，众头领都下山，只留水军头领看守寨栅。只因高太尉要用诈术，又引这伙英雄下山，不听闻参谋见劝。谁想只就济州城下，翻为九里山前，梁山坡边，变作三江下口，却四郎临犬队，虎入羊群，正是。只因一纸君王诏，惹起全班壮士心。毕竟众好汉怎地大闹几周，且听下回分解。